0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. También seguimos en la serie eh, FaceTime, eh, cultivando relaciones saludables, relaciones eh, importantes que son... Para nosotros ya ha sido una tremenda serie, ya hemos estudiado acerca de relación con mamá Hemos estudiado acerca de eh, relación de matrimonio la semana pasada y hoy vamos a hablar acerca de relación con nuestros hijos ¿Alguien tiene hijos en este lugar? ¿Verdad? ¿Alguien es hijo en este lugar? Porque a lo mejor no todos somos padres, pero sí todos somos hijos, y ahí va el mío pequeño, mira, corriendo donde su mamá, y ese es el mío. Dicen que es igualito a mí, así que oren por ese niño bendito, que el Señor ponga su mano sobre él. No, él, él es más lindo. Hay, hay, una, una, hay una, persona, una persona que se llama Rick Hoyt, eh, tenía varias condiciones muchas condiciones y, y, y ya antes de nacer ya los papás lo sabían, los médicos lo sabían tenía parálisis cerebral, tenía muchas, muchas condiciones y les recomendaron, mira ese niño jamás va a poder tener una, una vida normal, jamás va a poder hacer ciertas actividades, deberías considerarlo, ponerle un centro especial o hacer cualquier cosa, sin embargo los padres desistieron de hacerlo y, y tuvieron la Capacidad, tuvieron la fe y la confianza de invertir ellos mismos en la vida de su hijo Y a pesar de tantos desafíos nunca quitarse en su rol de padres Contra viento y marea siempre estuvieron presentes para su hijo En medio de cada desafío, de cada situación siempre estuvieron ahí Y hoy el testimonio es que valió la pena hacerlo Valió la pena cada esfuerzo, valió la pena cada sacrificio Rick Hoyt le, le apasionaba el deporte Obviamente no podía caminar, no podía correr Pero su papá descri, descubrió una manera en que él podía sentirse parte de las competencias Y eh, eh, hay varias fotos, varios videos, pueden verlo él, él tenía un carro donde él empujaba y ahí estaba sentadito el niño El papá era quien hacía el esfuerzo, el papá era quien corría Pero de todo eso me impacta una frase que dijo su hijo y quiero compartirla con ustedes, el hijo parapléjico con parálisis cerebral, con tantas cosas, desafíos en su vida, dijo, cuando corremos, no me siento discapacitado. Cuando corremos, no me siento discapacitado. Y esto me pone a pensar bastante. ¿Estamos nosotros realmente corriendo con nuestros hijos? Y no me refiero literalmente a una carrera, porque si no, literalmente la mitad de nosotros o más no podríamos correrla, ¿no? ¿no? No me refiero a ese tipo de carrera física que envuelve competencia, no me refiero a esa carrera, me refiero a, a, a la carrera de estar presentes. Estar presente en la vida de nuestros hijos. Muchas veces ponemos tantas otras cosas por encima de nuestra relación con los hijos, siempre hacemos trampa a alguien y es a nuestros hijos, a nuestra familia. El tiempo que tenemos para ellos decidimos invertirlo, comprometerlo con algo o alguien más. Sin embargo, nadie nos puede sustituir como padres. Alguien nos puede sustituir en el trabajo. Alguien nos puede sustituir. Con los amigos, alguien nos puede sustituir Incluso sirviendo aquí en la iglesia Alguien nos puede sustituir Pero nadie puede sustituir Nuestra responsabilidad La que Dios nos dio de ser Padres, nadie Ocupa el lugar Que Dios les dio a usted y a mí Que Dios diseñó para nosotros Los padres en la vida De nuestros hijos Sabemos que en un mundo perfecto Todos los niños Se criarían en hogares felices con padres amorosos, eh, con, con padres eh, cómodos económicamente, emocionalmente, con padres que siempre están presentes Esa sería la vida perfecta, ¿no? la vida Disney World, pero realmente la vida no es perfecta Y la realidad es que muchas familias atraviesan diversas situaciones la realidad de muchas familias, incluso de las que están aquí presentes, es muy diferente. Algunos crecieron con un hogar disfuncional, algunos crecieron con papá y mamá, algunos crecieron con mamá sola, algunos crecieron con papá solo, algunos crecieron eh, siendo adoptados, algunos crecieron con abuelos, con abuela. La realidad de todas nuestras familias es muy diferente. La vida no es perfecta. Hay un porcentaje que me llama la atención y dice que aquí en Estados Unidos, alrededor del 40%... De los niños se van a dormir sin la figura de papá en casa 40% Un 50% de los niños antes de llegar a los 18 años Esto es impresionante Pasarán al menos una parte significativa de su infancia Con padres separados Un 50% Un 40% se acuestan sin papá un 50% crecen con padres separados. Y son estadísticas alarmantes. Eso es lo que está enfrentando nuestros hijos, eso es lo que está enfrentando esta sociedad. ¿Sabes qué? Tener a papá o a mamá ausente es devastador para la vida de un hijo. Lo, lo increíble es que esta ausencia no se limita solamente a una ausencia física sino una ausencia emocional. Y todos sabes a lo que me refiero, ¿no? Estoy en casa, pero realmente no estoy presente. Estoy ahí, mi cuerpo está ahí, pero mi mente está en otro lugar, mis emociones están en otro lugar, y dejo de ser un papá presente de manera intencional. Eso puede ocasionar resultados devastadores en la vida de los hijos. Y lo hemos estado viendo, las estadísticas no, no mienten, cada día lo vemos, es real. Dice que eh, tener a un papá o, mamá, o, a, o a mamá. Ausente aumenta el promedio de suicidio en los niños Aumenta las tasas de depresión y ansiedad en los hijos Posiblemente si creció sin papá o sin mamá La posibilidad de que esté en la cárcel es mucho mayor De, que, de aquel que se crió con papá o mamá esas personas tienen los ingresos económicos más bajos. Cuando papá o mamá están separados, enfrentan mucho más la pobreza. Nunca, se, nunca encuentran una estabilidad eh, empresarial o en su empleo. Tener a papá o a mamá ausente aumenta las tasas de divorcio. Aumenta eh, la, la cantidad de relaciones problemáticas o disfuncionales. Puede ocasionar que la gente se someta a sustancias, drogas y comience a usar de ellas. Problemas emocionales, problemas de comportamiento, problemas sociales Claro, te hago la diferencia otra vez No simplemente que papá o mamá estén ausentes físicamente Sino también emocionalmente Estoy en casa, pero no estoy ahí ¿Sí saben a lo que me refiero, sí o no? Y creo que todo, todos nosotros hemos estado en ese punto en alguna vez en nuestra vida ¿no? Estoy ahí, pero realmente no estoy Y nos sentimos como que distantes de nuestros hijos la lista podría ser mucho más larga. Y estos efectos son muy palpables hoy día. Los vemos a diario. Ser padres es algo hermoso. Alguien dice, amén. Uy, para la misma vez es algo complicado, ¿sí o no? Es algo exigente, ¿sí o no? A aquí hay todo tipo de personas. A lo mejor no todos somos padres, pero sí todos somos hijos. A lo mejor todavía no tienes hijos y hoy es una gran enseñanza para que Dios prepare tu corazón para el momento en que Él te regale hijos. A lo mejor tienes hijos y estás aquí, son pequeños, a lo mejor son adolescentes, a lo mejor estás aquí y ya tus hijos están fuera de la casa o ya están a punto de salir del hogar, o ya tus hijos están viejos, ¿sí o no? ¿Sabes a lo que me refiero? No, ya tienen 30, 40 años, siguen siendo jóvenes, pero ya, ya, ya son grandes, ya son adultos, ya tienen, ya tienen familia, no importa en la situación, en la temporada, en la época que estés como papá o mamá, creo que Dios tiene una palabra especial hoy para ti, porque la Biblia habla a nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué enseña la Biblia acerca de nuestra relación con nuestros hijos? ¿Qué enseña la Biblia acerca de cómo es nuestro desafío, cuál es nuestro desempeño o cómo debe ser nuestro desempeño como padres en la vida de nuestros hijos? ¿Cómo debo de construir mi hogar? Y a lo mejor estás aquí y estás pensando, uy, pero... Construir mi hogar ya mis hijos están grandes Será posible eh, eh, o será muy tarde remediar el pasado Cómo puedo yo tener relaciones saludables con mis hijos Cómo puedo yo ser el papá que Dios diseñó que yo fuera O la mamá que Dios diseñó que yo fuera en la vida de mis hijos Hoy te quiero hablar acerca de relaciones saludables con los hijos No perfectas ¿Se acuerda de la semana pasada? Relaciones matrimoniales saludables no perfectas Hoy vamos Relaciones con los hijos saludables, no perfectas ¿Cómo podemos tener relaciones saludables con nuestros hijos? Salmo 127, te quiero invitar a que lo busques ahí Si está, si tienes la Biblia, si no, aquí en la pantalla va a salir el versículo Porque número uno, puedo tener relaciones saludables con mis hijos Teniendo a Dios como el centro de mi familia No hay otra manera si yo quiero tener relación saludable con mis hijos Yo necesito que Dios sea el centro de mi familia Dice el versículo 1 del Salmo 127 Si el Señor no construye la casa El trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo Si el Señor no protege la ciudad Protegerla con guardias no sirve para nada Casa ¿verdad? Dice, si el Señor no construye en la casa, casa puede ser un término muy genérico. Se refiere a cualquier proyecto, construcción o esfuerzo humano. Casa también significa familia. Es el uso bíblico para familia. Y esto lo podemos ver a lo largo de ese, de ese salmo, lo vamos a ver más adelante, que el término al que está apuntando esa familia, esa construir. Un hogar por algo muy, muy especial que dice después en el versículo 3. Muchos de nosotros, la realidad es que estamos construyendo una familia. Eh, si me pudiera preguntar, ¿cuántos aquí tienen hijos menores de 18? Es más, ¿cuántos años menores de 18 años aquí? Padres que tienen hijos menores de 18 años. Pero levántela sin miedo, yo sé que es una edad difícil, yo sé, pero menores de 18 años. Mira, ahí está. Entre 18 y 40 años. Levántela, levántela. Ahí está, eh más de 40 años, su hijo tiene más de 40 años. Sí, Pero nunca es tarde, nunca es tarde para construir relaciones saludables. La realidad es que muchos de nosotros estamos construyendo una familia, o hemos construido una familia, y los hijos y las hijas son parte de esa construcción. Como padres tenemos varias opciones, o dos opciones, construirla a nuestra manera, construirlo a mi forma, como yo quiera, o construirlo a la manera de Dios, construirlo como Dios diseñó o permitirle que Dios construya mi familia, que Dios construya mi hogar. Como padres es un desafío. No es fácil, no hay un manual que diga Bueno paso A, B, C, D, E, F No lo hay realmente Cada situación de cada padre es muy particular Cada eh, ambiente de cada familia es muy particular Cada situación es muy particular No hay un manual que nos diga Así a ciencia cierta, eh, paso por paso Pero la palabra del Señor nos dice Así Dios la diseñó Ten a Dios como centro de ella Construye tu hogar en el Señor Y vas a crear relaciones saludables Claro, queremos que nos diga, ok, y cuando me pase esto, ¿qué haga? Y cuando mi hijo esto, ¿qué haga? Y, cuando, y queremos todo, todo, todo. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de centrar mi vida en Cristo y que Dios sea el centro de mi familia. Que Dios sea el centro de mi casa. El diseño del Señor está aquí en la palabra. El diseño de la familia está aquí en la palabra. El diseño de una relación matrimonial saludable está en la palabra. El diseño de una relación con padres e hijos está en su palabra. Tenemos que permitirle que Él dirija nuestra construcción. Tenemos que permitirle al Señor que Él dirija nuestra vida. A lo mejor ya construiste tu casa, tus hijos están grandes. Me estás diciendo, ay, ¿qué hago? Bueno. Nuestra responsabilidad o tu responsabilidad, si tus hijos es tan grande, es aconsejarlos con palabras de sabiduría a tus hijos, a tus nietos. Si tus hijos son pequeños, así como los míos, tenemos que permitirle que Él dirija nuestra construcción. Tenemos muchas preguntas, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, vamos a meter la pata, vamos a equivocarnos como padres. Es parte de, del aprendizaje, es parte del crecimiento, pero cuando Dios es el centro, puedo desarrollar relaciones saludables. Otra cosa que nos dice ese versículo es que Dios es nuestro protector Dice eh, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada Yo entiendo que va al gimnasio, que hace ejercicio, que todo Pero si Dios no protege tu vida de nada sirve, no Es Dios nuestro protector, es Dios quien protege nuestra vida, nuestra familia y nuestra casa Y yo creo que todos hemos experimentado la protección del Señor en este lugar, ¿Sí o no Dios nos ha protegido de tantas cosas, a lo mejor muchas veces no lo hemos visto, pero sí lo hemos sentido. Cómo Dios nos ha protegido en medio de cada situación y la realidad es que Dios es nuestro protector. Sí necesitamos nosotros proteger a nuestras familias, claro que sí. Necesitamos proteger a nuestros hijos, claro que sí, es nuestra responsabilidad, pero la realidad es que Dios es quien... Nos protege Papá y mamá Permitámosle a Dios Que Él proteja y guarde nuestro corazón Eso es lo más importante Que Él proteja y guarde Nuestra vida Papá, mamá permitamos a Dios Que Dios proteja el corazón de nuestra esposa De nuestro esposo Papá, mamá permitamos que Dios proteja El corazón de nuestros hijos Vamos a permitirle al Señor Que cuide de nuestras familias Que proteja a nuestros hijos Que le rindamos nuestro corazón a él Para que él guarde nuestra vida ¿Saben? La mejor manera de que podemos aportar A que Dios proteja la vida Y los corazones de nuestros hijos Es instruyéndolos en su camino Instruyéndolos en su palabra Que ellos tengan temor del Señor Que ellos amen al Señor Con todo su corazón Con todas sus fuerzas Con toda su alma nuestro deseo, mi deseo como padre es que Marina y Esteban amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, que lo acepten en su vida, que caminen en misión con Cristo, que se unan a una persona que ame al Señor, que tenga una familia saludable, que tengan hijos saludables, que conozcan del Señor y que eso sea de generación en generación en, genera en generación. Es mi deseo, pero también es mi responsabilidad, sembrar el amor de Cristo. En la vida de mis hijos ¿Sabes qué? A veces dejamos esa responsabilidad a la iglesia A otra gente Pero papá, mamá Esa es nuestra primera responsabilidad Instruir al niño en su camino ¿Sabes cómo también podemos desarrollar O tener relaciones saludables Con nuestros hijos no perfectas? Confiando en que Dios está en control de todo Dice el versículo 2 del Salmo 127, es inútil que te esfuerces tanto. Desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso. ¿Quién da descanso? Dios da descanso. Yo creo que todos nos identificamos con este pasaje, ¿no? Es inútil que te esfuerces tanto, Uf, creo que todos nos hemos esforzado, ¿no? Creo que todos de alguna u otra manera eh, no me esforzado demasiado para que no falte nada en nuestro hogar. Y no se trata de, de no esforzarnos, no se trata de ser flojos, tirarnos para atrás. No, Dios va a suplir. No, tenemos que cumplir nuestra parte. No, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a luchar por nuestras familias. Tenemos que salir a luchar para que a ellos no les falte nada. No se trata de no luchar, no se trata de no esforzarnos. Se trata de confiar en Dios en cada situación. Mi confianza no está puesta en el trabajo, no debe estar puesta en el cheque, no debe estar puesta en nada. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios en todo momento. Nuestra confianza no debe estar puesta en lo que hemos logrado. No debe estar puesta en lo que hemos alcanzado, en lo que hemos obtenido. No, 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 todo eso se va a desvanecer, pero ¿sabes quién siempre va a estar presente? El Dios Todopoderoso. La palabra nos está invitando. A poner toda nuestra confianza en el Señor. Y como seres humanos la realidad es que muchas veces ponemos alguna confianza en el Señor. Eh, eh, esta parte te la confío, esta no, con esta yo sigo trabajando. Yo creo que yo puedo encargarme de esto, Señor, tú encárgate de esto, otro. Y, y hacemos como que, uh, Señor, tú allá, yo acá y lo hacemos así, no, no. Y la palabra nos está invitando, pon toda tu confianza en el Señor. Toda. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro proveedor ¿Por qué tengo que poner toda mi confianza en el Señor? Porque Él es mi Rey Porque Él es quien suple cada una de nuestras necesidades El Dios Todopoderoso es quien nos permite trabajar El Dios Todopoderoso es quien nos permite esforzarnos Él es quien cuida de nosotros para que nosotros podamos estar presentes para nuestras familias Necesito confiar en Dios Necesito confiar Descansar en Dios No puedo descansar Si no tengo la capacidad de confiar Muchas veces queremos descansar en Dios Pero no aprendemos a confiar en Dios y, y quiero descansar pero no confío Necesito confiar No puedo descansar en paz Si no tengo la capacidad de creer con todo mi corazón De que Dios está en control de cada situación no puedo experimentar la paz del Señor si no pongo mi confianza en el Señor. Tengo que entender, papá o mamá, tenemos que entender que Dios tiene cuidado de ti, que tiene cuidado de mí, que tiene cuidado de nuestra familia. Descansemos en el Señor, descansemos en su providencia, descansemos en su soberanía, descansemos en su provisión, descansemos en su gracia, descansemos en su misericordia. Dios tiene cuidado de nosotros. Necesito confiar en Dios, ¿por qué? Porque nuestros hijos nos ven Uy, papá se siente como medio intranquilo, ansioso, estrésico, me grita por todo, me levanta la mano por nada Está así como bien, algún papá se ha sentido así últimamente como sensible por todo Y es porque hay tantas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón que nos sentimos un poco estresados Y ya no estamos descansando tanto ni confiando tanto en el Señor porque queremos resolverlo todo por nuestras propias fuerzas y la palabra nos está invitando a confiar en el Señor Me encanta Primera de Pedro 5, 7, Porque dice pongan algunas de sus preocupaciones ¿Qué dice? Uy la realidad es que ponemos algunas La palabra está diciendo pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque ¿qué? Él cuida de ustedes Dios cuida de nosotros Descansemos en Él Pongamos todo lo que nos inquieta a sus pies Yo sé que aquí hay padres que están ansiosos por diferentes cosas Sé que hay papá, mamás que están ansiosos por diferentes cosas Posiblemente estás ansioso porque no sabes cómo vas a pagar la casa Posiblemente estás ansioso porque no tienes para hacer el mercado A lo mejor estás ansioso porque no puedes suplir cierta necesidad de tu familia Estás ansioso porque no puedes descansar con tantas cosas que tienes en, en, en tu mente, en tu corazón, con tus emociones A lo mejor no puedes estar tranquilo por algo que está pasando en el trabajo Sí, sí la palabra me está invitando a pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos del Señor porque Él cuida de ustedes pero no puedo descansar. Es algo que inquieta mi mente, mi corazón a lo mejor estás ansioso por una enfermedad de alguien de tu familia, a lo mejor estás ansioso por algún hijo. A lo mejor estás ansioso por ese hijo que ya, tan, que ya está grande y a lo mejor no creció en un hogar cristiano porque no eras cristiano y de repente no, no lo instruiste en tus caminos y te sientes ansioso porque él no ha rendido su corazón al Señor. Te quiero decir algo, descansa en Dios porque él tiene cuidado de ti y de tu familia. Y él tiene planes de bien y no de mal. La palabra nos está invitando a descansar en el Señor. No importa si tu hijo es pequeño, si es grande. Sigue orando por tus hijos. Dios está atento a tu súplica. Dios está atento a tu clamor. Hay algo que está inquietando tu corazón. Hay algo que está inquietando tu vida. Ríndeselo hoy al Señor. Confía en Dios. Sabes, parte de tener relaciones saludables... Con nuestros hijos es que ellos vean que papá y mamá ama al Señor con todo su corazón. Y para que ellos sientan y vean que papá y mamá confían en el Padre. Nuestros hijos nos tienen que ver orando. Nuestros hijos nos tienen que ver leyendo la palabra. Nuestros hijos nos tienen que ver, ¿sabes qué? Levantando las manos, adorando, exaltando al Señor. Tenemos que invitar a nuestros hijos a orar con nosotros. Ellos necesitan crecer con un modelo de papá Y papá que deposita toda su confianza en el Señor Antes de, de subirme aquí I, I, Siempre veo a la oficina y oro. Y hoy Esteban estaba conmigo, lo vieron aquí conmigo Y le dije, papá, acompáñame a orar Le dije, ora por papá Cinco añitos, ora por papá Se arrodilló conmigo Y empezó a orar por papá Señor, que tú lo uses Señor que él pueda predicar No sabe muchas palabras Pero sabe que papá es pastor Sabe que papá predica y, y verlo a él haciendo eso Llena mi corazón Porque yo sé que estamos sembrando En él el amor de Cristo Papá y mamá nuestros hijos Nos tienen que ver orando No importa la edad que tengan Si son grandes Sabes que invita a orar Uy, es que no conoce al Señor, no importa, invítalo a orar. Hijo, te estoy llamando, ¿por qué me estás llamando papá, mamá? Simplemente quiero orar contigo. Nunca has orado conmigo, no importa, hoy quiero orar contigo. ¿Qué está en tu corazón? Necesitan ver a un papá y mamá que aman a Jesús. Que nuestros hijos nos vean nuestro ejemplo de cómo confiamos en Dios, no solamente de palabras, sino con acciones. ¿Sabes qué? Confiar en Dios es hermoso. Confiar en Dios es algo que el Señor nos permite hacer Nuestros hijos tienen que ver nuestra confianza en Dios Mira lo que dice la palabra en Jeremías 17 Pero benditos son los que confían en el Señor Hay alguien que confía en el Señor en este lugar Amén verdad Pero benditos son los que confían en el Señor Y han hecho que el Señor sea su esperanza y sea su confianza Benditos son benditos aquellos que han hecho que el Señor sea su esperanza y sea su confianza su confianza, son como árboles plantados junto a la ribera de un río Con raíces que se hunden en las aguas A esos árboles no le afecta el calor Ni temen los largos meses de sequía Sus hojas están siempre verdes Y nunca dejan de producir frutos Así es una persona que confía en Dios Necesitamos confiar en Dios en cada circunstancia Necesitamos rendir nuestro corazón al Maestro en cada Situación muchas veces ha venido el calor a nuestras familias no situaciones circunstancias Verdad a eso se refiere el calor desafíos en nuestra vida M muchas veces va a venir el calor Ya ha venido o posiblemente estás en medio de un calor sino el calor va a venir posiblemente Has estado en sequía o estás en sequía en tu vida ahora mismo y no sabes qué hacer La palabra te está invitando a que confíes en el señor y que él sea tu esperanza sabes por qué porque aún en medio de la sequía Tu vida y mi vida Seguirán dando frutos Necesitamos confiar en el Señor Número tres Con esto termino Para tener relaciones saludables Con nuestros hijos Necesito Cumplir mi responsabilidad Como papá y mamá Dice el versículo 3 Del Salmo 127 Los hijos son un regalo del Señor Son una recompensa De su parte No son nuestros, Son un regalo del Padre Él nos da la bendición De ser sus padres Es una recompensa Para nosotros Por eso necesitamos Hacer bien nuestra parte por eso necesitamos cumplir con nuestra responsabilidad Herencia de Jehová son los hijos Son una recompensa hermosa Los hijos son una bendición de Dios para nosotros Por lo tanto necesito cumplir Con mi responsabilidad como padre Y te estás preguntando ¿Cuál es esa responsabilidad? Hay muchas como padres sí o no Pero hay una que es vital Deuteronomio 6 Versículo 5 dice Ama Papá, mamá Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Debes comprometerte Con todo tu ser A cumplir cada uno De estos mandatos Que hoy te entrego Repíteselos a tus hijos Una y otra vez Habla de ellos En tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino Cuando te acuestes, cuando te levantes Átalos a tus muros, llévalos sobre la frente como un recordatorio Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa Y sobre las puertas de la ciudad Padres, esa es nuestra mayor responsabilidad Instruir a nuestros hijos en el amor del Señor Pero para eso necesitamos amar al Señor con toda nuestra fuerza Con todo nuestro corazón Necesitamos tenerlo aquí en la frente. ¿Sabes qué? En la frente no es que te vas a escribir algo literalmente. No es que tu vida modele y refleje lo que el Señor significa para ti. Es dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Sabes qué? Papá y mamá que tiene hijos pequeños. Así como yo. Invirtamos en sus vidas. Pasemos tiempo con ellos. Hablemosle del evangelio. Oremos juntos. Estudiemos la palabra juntos. Traigámoslos a la iglesia. Que escuchen el mensaje del Señor Traigámoslos al BBS que les anunció ahorita La escuela bíblica de vacaciones Tráiganlos a ese lugar Dios va a marcar sus vidas Demostremos que amamos al Señor Con nuestro ejemplo Papá y mamá que tienes hijos grandes Posiblemente No crecieron en un lugar cristiano Pero sabes que no es tarde Para dirigir te quiero invitar a que intencionalmente Modeles el amor de Jesús en tu vida Nunca es tarde para que Dios Haga algo en la vida de tus hijos Demuéstrale que amas al Señor con todo tu corazón Que sí que a lo mejor no crecieron en un hogar cristiano Pero Dios transformó tu vida Transformó tu hogar y ahora papá y mamá son diferentes Porque le sirven a Jesús Demuéstra lo que Cristo ha hecho Siga orando por ellos Confíen que Dios va a hacer algo especial en sus vidas. Iglesia, permitamos que Dios construya nuestra familia. Seamos intencionales en dejar que Dios transforme nuestro corazón. Confiemos en Dios en cada momento, en cada circunstancia. Cumplamos con nuestra responsabilidad. Cumplamos con lo que Dios ha puesto en nuestros hombros. Cumplamos con instruirlos en su camino. No hay familias perfectas. No hay relaciones perfectas Por en Dios nuestras relaciones y hogares Pueden ser saludables Y todo comienza Con una relación con Jesús Todo comienza rindiendo nuestro corazón y nuestra vida a Él Posiblemente estás aquí Y has intentado construir tu hogar una y otra vez y, y te has dado cuenta que no es tan fácil Te has dado cuenta que mientras los construyes Ves fisuras, ves grietas, ves golpes por todas partes No has intentado todo una y otra vez Y todo sigue igual ¿Sabes que Jesús quiere entrar a tu corazón Quiere dirigir tu vida Quiere construir tu familia Y convertir tu hogar en un hogar No perfecto Pero sí saludable ¿Qué tal si hoy te comprometes a decirle que una vez Josué dijo, en Josué 24, 15, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Otra versión dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Si quieres ponerte de pie, ponte de pie. Papá, mamá que estás aquí No importa la edad que tengan tus hijos Dios te ha puesto en su vida con un propósito Dios te ha puesto ahí para que ores por ellos. Dios te ha puesto ahí para que modeles el amor de Jesús Dios nos ha puesto para invertir en sus vidas Modelemos lo que Cristo ha hecho en la vida de nuestros hijos. ¿Sabes? A lo mejor hoy necesitas pedir perdón. Posiblemente no hiciste bien tu responsabilidad o reconoces que no has cumplido bien tu responsabilidad. Y no se trata de sentirte mal porque no lo has hecho. Se trata de tomar una decisión y comenzar a hacerlo. Quizás necesitas pedir perdón a tus hijos Nunca es tarde Quizás tus hijos no le sirven al Señor Aprovecha y preséntaselos a Él hoy Y dile Señor yo y mi casa te serviremos Mis hijos no te conocen pero en el nombre de Jesús Yo creo que su corazón te pertenece Cúbrelos en oración Presenta a tus hijos delante del Señor Mientras cantamos presenta tus hijos delante del Señor. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información, puedes ir a championforest.org, diagonal, Northline. Dios te bendiga, te espero la próxima semana. Ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org, diagonal, Dios te bendiga, te espero la próxima semana.